0: Olá, aqui é Ronaldo José Damasceno, autor do livro A Qualidade Fazendo Parte de Você, que utiliza deste podcast para reforçar as mensagens e facilitar a compreensão do texto. Espero que divulguem com seus amigos para que possamos manter esse serviço motivacional com o objetivo exclusivo de fazer com que a qualidade aconteça em sua vida, como uma solução de dentro para fora. Venha fazer parte do mundo da qualidade.
1: Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos recados nas redes sociais. Eu te espero lá no meu Instagram, arroba Jaque Stefano e na minha fanpage facebook.com barra Jaqueline Stefano. Por lá a gente conversa, você envia para mim ali o conteúdo que você quer ver abordado aqui no nosso programa. E tem também as redes sociais do programa que você pode é, entrar em contato conosco, inclusive enquanto o programa acontece. O Instagram arroba nosso programa e a fanpage facebook.com nosso PGM. Eu já te conto que no programa de hoje a gente fala sobre qualificação profissional e eu vou conversar com o Ronaldo José Damasceno que é gestor executivo e escritor e tem também uma conversa muito importante sobre o atual cenário econômico no Brasil. O que a gente espera para 2021 com o doutor Alessandro Azoni que é advogado e economista e fala com a gente sobre esse assunto. Deixa eu te mostrar o nosso QR Code que é aquela maneira da gente ficar bem pertinho, ele vai aparecer aqui, com ele você vai direto para o nosso canal do YouTube, você pode acompanhar lá a nossa programação ao vivo e assistir também a todos os programas que já foram postados, todos os programas que já foram ao ar, você busca colocando o nome do programa e a data em que ele foi veiculado, tá? Você pode ali, se você ainda não é inscrito, se inscrever e no sininho ativar as notificações. Enquanto o programa acontece, você pode ligar para zero operadora 1133375886 e deixar sua pergunta O nosso nosso primeiro tema hoje é com o Ronaldo José Damasceno, que é gestor executivo e escritor e fala conosco sobre qualificação profissional. Tudo bem? Boa tarde.
0: Boa tarde.
1: Prazer te receber aqui, viu?
0: Prazer é meu.
1: Quando a gente fala sobre mercado de trabalho, sobre o momento que a gente vive a gente não pode nem depositar... Toda a responsabilidade na pandemia, a gente já vinha com uma crise de desempregados, mesmo antes da pandemia, a pandemia sim intensificou isso. Nós temos dados recentes do IBGE que mostra o número de milhões de pessoas desempregadas aqui no nosso país, fora aqueles que desistiram de procurar emprego. A qualificação profissional está ou não atrelada a isso?
0: Com certeza, Jaque. É importante ressaltar que a maior parte das pessoas desempregadas é porque, de alguma forma, estão carentes de formação. O Brasil mudou muito, a tecnologia entrou de uma forma desesperada é, em todas as atividades possíveis e essa tecnologia não faz parte de todas as pessoas hoje no mundo, e é, principalmente no Brasil. Então é preciso haver, eu acho que já tem várias frentes de, é, do governo, é, de organizações, Mas ainda o mercado é carente, tem muitas áreas que precisam de apoio.
1: E quando a gente fala sobre qualificação profissional, eu acho que foi um momento também, no ano de 2020, de algumas pessoas perceberem que era hora para se profissionalizar mesmo. E muitos, muitos cursos gratuitos, plataformas que alojam cursos, então disponibilizaram alguns cursos gratuitos, inclusive cursos de formação que eram caríssimos. Eu participei de um, o curso era R$ 5 mil e disponibilizaram, então tinha... Se a gente estivesse atento ao movimento no ano de 2020, tinha muita oportunidade, né?
0: Verdade, muito. E eu acho que as pessoas, algumas aproveitaram bastante. Ah, A ideia de algumas coisas que a gente fez foi exatamente para isso. O mercado abriu possibilidades que a gente até então não tinha, né? A gente passou a valorizar mais o YouTube, lives, é, palestras que foram ricas, fantásticas para amadurecimento das pessoas, principalmente nas áreas profissionais de saúde, na área da indústria. É, possibilitou a abertura, né? o Microsoft Teams, Zoom. É, a gente nem ouvia falar dessa Verdade. linguagem e agora está tá tão presente no nosso dia a dia. E eu acho que é por conta da necessidade das pessoas. Eu acho que é uma tendência isso no... Vai ser difícil de ser revertido, é, Hotmart, outras coisas que a gente não ouvia falar. Eu estou muito feliz com essa abertura, até porque o trabalho de pessoas como eu começa a aparecer.
1: E aí eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Eu sei da sua área de atuação em hospital também, né? Na área área da saúde, na verdade, em laboratórios. E eu queria que você explicasse para nós o que que mudou no ano de 2020. 2020. Porque quando a gente fala a respeito da possibilidade de um médico mandar um pedido que vai ser online e a recepcionista vai ter que se virar com aquilo que está no celular do outro, mas a gente também não pode pôr a mão no celular de ninguém. Esses profissionais tiveram que ser preparados para isso, não? Com
0: certeza a Transdução Medicina Diagnóstica, que é a empresa que eu, pela qual eu sou diretor executivo lá, teve que fazer vários ajustes de processo, principalmente do treinamento. Durante muito tempo, e eu acho que é por isso que eu fui convidado a escrever o livro, a gente focou muito na, na melhoria de processo, fazer tudo voltado para o processo. Só que a gente esqueceu que o processo precisa de pessoas para acontecer. E esse momento da pandemia trouxe à tona isso, porque o processo sem pessoas é possível de falhas, é passível de falhas. Quando a gente fala de riscos, perigos, que é o que a gente estava vivendo, você corre o risco de ser contaminado, corre o risco do vírus, é, aí eu teve que abordar. E e aquela coisa que a gente sempre falava de antigamente em qualidade de atendimento, é o contato, o olho a olho, de repente eu já não podia fazer mais dessa maneira. Então eu já não poderia pegar na mão da pessoa que eu estivesse atendendo. Mal
1: sei se a pessoa está sorrindo (risos) atrás de uma máscara, né? Que momento! Tudo
0: isso teve que passar por uma adequação, né? A máscara, como você disse, tira aquela sensação, você não sabe com quem você está lidando. E como os olhos das pessoas são bonitos, né? A gente até descobriu... A gente está aprendendo
1: a admirar mais os olhos, não é verdade? E tentar, e acho que a gente sempre falou que os olhos falam, eu acho que nesse momento mais do que nunca, porque para se comunicar no nosso dia a dia, agora a gente só tem o olhar, né? É
0: verdade. E e isso é importante, né? Porque você tem que treinar as pessoas da linha de frente a ler os olhos, a, a entender aquilo que a gente nunca tinha prestado atenção. E também todo cuidado, porque a pessoa também se sente discriminada se você tiver muito receio. Então, como fazer o atendimento... Gente, pra vocês (risos) não é
1: fácil, porque se encosta é porque encostou, se não encosta é porque não encostou. Como é que faz, né? é.
0: Então, esse mecanismo tem que ser negociado a cada atendimento. Ah, O jeito de colocar a luva, a maneira de abordar o paciente. Vamos pegar um ultrassom, por exemplo, né? a maneira de conduzir o preservativo para fazer ultrassom. Então, tudo isso passou a fazer parte de protocolos para facilitar e deixar o paciente tranquilo, que a gente está tomando todos os cuidados possíveis.
1: É, eu acho que você citou um ponto tão importante no que diz respeito à saúde. A gente tem, nos últimos anos, falado muito sobre o atendimento humanizado, que vai muito além de ser um atendimento correto. Então, às vezes, você foi a um médico, você foi a um laboratório fazer um exame, e a maneira como você foi atendido foi uma maneira correta, não foi nada de errado. Seguiu-se ali um protocolo. Então, uma gravidinha vai lá fazer um ultrassom. Então, ela foi, viu o batimento, viu o bebê... Mas, de repente, não teve aquele carinho que alguns profissionais têm de falar, peraí que eu vou ver se ele mexe pra gente ver se é menino ou menina, bate um pouquinho na barriga, mamãe, dá uma olhada, tá com o dedinho na boca. Eu, como quando estive grávida, passei por isso. Eu tinha uma profissional que eu gostava de passar sempre com ela, mas quando eu não pude passar com ela e precisei passar com outra, eu senti uma diferença muito grande e vocês Atuam com isso o tempo inteiro Sim. e agora sem poder ter o toque da maneira como a gente tinha antes. Como encontrar esse equilíbrio?
0: Que legal que você tocou nisso, Fla. Você permite a gente corrigir algumas coisas. É, nós, durante muito tempo na transdução, incentivamos o, o paciente a trazer a acompanhante até para ele relaxar para fazer o exame. E agora, por conta da pandemia... Não pode mais. <risos> o acompanhante não é bem-vindo. <risos>
1: Que situação,
0: né? Então, você explicar para o paciente que é, nesse momento é dele é, é um pouquinho mais delicado. Mas é importante. É importante as pessoas saberem que a pandemia, quanto menor o fluxo de pessoas, mais seguro ele vai estar.
1: Isso é carinho também. Isso é Sim, amor. Sim, isso né?
0: é um carinho. Isso é uma forma de humanizar também. Ele precisa entender esse tipo de coisa. Outra coisa que o pessoal começou a reclamar, nós fizemos de tudo para o atendimento no ato médico se tornasse o mais rápido possível, Por quê? para evitar aquilo que eu ficava mostrando com muito detalhe, eu precisei reduzir um pouco, porque é importante ele ficar o menor tempo possível ali.
1: Até até mesmo, principalmente as gestantes, eu falei da minha gestação que foi há mais de 3 anos agora. Eu tenho amigas que estavam grávidas na pandemia, e aí o procedimento é outro. Inclusive, muitas delas até queriam ver mais o bebê, mas, se possível, elas falavam, eu posso não fazer, posso pular algum ultrassom, até pelo medo da exposição também, né? Com certeza. É uma outra situação, outro momento.
0: Com certeza, porque no início... A pandemia, ela ficou muito no ar, tudo era possível. Ah, é por conta de ar-condicionado, é por conta do chão, é por conta da... É a
1: roupa, o que, a que é, roupa.
0: né? Então, tinha tantas assim, informações novas que a gente né? precisou tomar todos esses cuidados. E o que deu certo foi atendimento rápido, no né? menor tempo possível, fechado, porque as salas de exame geralmente são muito fechadas, né? e sempre com refrigeração mecânica, que é o ar-condicionado, Então a gente tentou evitar ao máximo a prolongação disso e às vezes é lógico que o paciente... Não sentiu muito bem, porque prefere aquele atendimento de maior tempo.
1: Mas hoje em dia o atendimento rápido é melhor, né? E se possível, online. Muitas online. pessoas estão preferindo quando é possível, né? Com assim, certeza. Né? Quando a gente fala especificamente do exame, na maioria das vezes não tem o que fazer, né? A menos que você precise e consiga uma coleta na sua casa. Mas de um modo geral, a gente consegue a teleconsulta, mas vai ter que ir fazer o exame, não tem jeito, Com né?
0: certeza. A coleta domiciliar veio... Também é uma boa, forte. Né? Nós atuamos bastante nisso e agora entramos também com a coleta empresarial. Então o empresário ah, isso que é excelente. isso é excelente é uma coisa que ajuda bastante porque ele vai estar tá no ambiente dele de trabalho com risco bem menor e não vai ter que vir até um ambiente de saúde.
1: Algumas empresas estão fazendo de tempos em tempos o teste em seus funcionários, né? Muito,
0: muito importante isso. É, eu sei que é caro, eu sei que o momento é delicado, mas isso é que vai garantir realmente porque a pessoa muitas vezes não vai pegar a contaminação no local, no ambiente de trabalho ela vai pegar em locais que ela está desprevenida, não bate-papo às vezes com a... Inclusive
1: na ida e vinda, num metrô, por exemplo, num ônibus, Com certeza,
0: a chance é maior, né? Então, muitas vezes a gente foca muito na empresa e não é na empresa. A gente tenta tranquilizar todos os funcionários nossos exatamente sobre isso. Ali a gente está mais seguro, porque você tem máscara, tem a limpeza que foi reduzida por cada, sabe, x hora tem uma limpeza, tanto da área física, quanto da área que ela está trabalhando, quanto dos aparelhos de ar-condicionado. Então, tudo isso é para garantir a segurança das pessoas que vão na área de saúde. Mas, o mais importante é a pessoa também se cuidar na hora que vai para uma praia, na hora que vai para um bar, na hora que vai para um...
1: Final de ano chegando, ou começo de ano, nessas épocas, o que que acontece? As pessoas querem sair, querem passear. Em época de Covid, muita gente, mesmo assim, continua querendo passear. Às vezes, são as férias que a pessoa tem no ano. Ela tem que se cuidar em todas essas situações, né? Em
0: todas as situações.
1: Eu conversei muito com a Isabel de Carvalho, o dia que ela veio aqui, que é a nossa culinarista do programa da manhã, o chefe Holanda TV que semana passada, foi semana passada né? que ele veio, também conversei com ele sobre isso, e o que eles explicavam? Que na área deles, que é alimentação, já havia muita higienização. Então, até aumentaram, mas basicamente continuou se seguindo o que já se seguia. Na área da saúde não é muito diferente, não. né?
0: Não, a gente já tinha todos esses cuidados mesmo por conta de outras contaminações. Qualquer né? outra. A né? gente fala, é, mas tinha já chikungunya, tinha H1N1, dengue, então tinha N coisas que é lógico. Ondas
1: que vinham, vocês é... ficavam em situações mais perigosas por um tempo, não se divulgava muito, não né? Se divulgava mas vocês muito. ficavam sabendo disso, a né? A própria tuberculose
0: e outras doenças que a gente sabe que são transmissíveis, que merece todo o cuidado e a saúde sempre esteve muito preocupada com isso, né? Nunca.
1: Eu vou já te perguntar sobre o livro, mas antes eu quero fazer uma pergunta que chegou aqui para nós, do Paulo, ele é de Barretos, em São Paulo. Obrigada pela participação. Paulo, se você quiser fazer como ele, pode ligar para 0 operadora 11 3, 3, 3, 7, 5, 8, 8, 6, ou entrar em contato nas redes sociais que vão passar aqui para você. Ele diz assim: estou com o currículo desatualizado, tudo que tenho nele é antigo e não tenho mais nenhuma certificação válida para dar um up no meu currículo. O que posso fazer? Por exemplo, fui guarda por quatro por quatro anos, mas eu não tenho um curso necessário. Seria legal fazer isso é, é, fazer o curso para ajudar no currículo? Ah,
0: que legal, pergunta, Paula. Eu acho que o guarda hoje ele precisa passar por uma reformulação. O guarda hoje, ele pode ser um brigadista de incêndio, ele pode ser um auxiliar de bombeiro, ele ele deveria participar de um serviço de humanização, porque isso vai fazer diferencial para o currículo dele. Se ele tiver só mesmo aquela posição de guarda, como no passado, cara crachá, ele vai ter dificuldade de recolocação no mercado. Ele precisa de novas características. Hoje, o guarda pode ajudar em fluxo de, de pacientes em hospitais e clínicas. Ele pode é, fazer um serviço de monitoramento, que antigamente a gente separava isso. Ó, quem faz monitoramento é uma coisa, quem é guarda é outra. Hoje, então, tem o um monitoramento. Então, tudo isso é importante. E, e ele pode conseguir coisas muito baratas. Eu, eu acho que tem Sesc, Senai, tem tanto lugar... Que tem opções baratas, principalmente para pessoas é, que têm profissões de rentabilidade menor, como guarda, como também tem o pessoal de limpeza, e, e eu acho que é preciso buscar, a pessoa tem que buscar por isso.
1: Eu amei que você deu várias opções, eu acho que o que falta para qualquer um de nós, às vezes, é sair de dentro da nossa caixinha. Então, às vezes, a gente está achando que só tem uma profissão, só dá para fazer uma coisa. Olha quantas opções dentro da sua profissão ele trouxe aqui para nós. Então, que a gente possa é, abrir, expandir cada um dentro da sua área, né? Acho que é para isso o nosso bate-papo também, não é verdade? Sim,
0: olha que legal. Porque é, hoje em dia, quase todas as empresas grandes possuem gerador. É, eu não estou falando para a pessoa aprender curso de elétrica, mas ela saber, pelo menos, ligar um gerador, é, isso seria fantástico num momento de emergência. E um guarda pode perfeitamente fazer isso, desde que ele tenha uma, uma capacitação para isso, que é muito rápido. Então, ah, o NR10, você encontra esse curso... À vontade, a vontade, é um curso livre no mercado. E a pessoa poderia aprender, não vai fazer curso elétrica, mas vai saber os conceitos básicos, Vai perigos, ser um diferencial riscos, na profissão dele, diferencial né? na profissão dele.
1: Agora, conta para nós, para quem você escreveu o livro, o que, que a gente encontra no livro, por favor?
0: Ah, que legal. Obrigado pela oportunidade. O Paulo ajudou nisso. É para uhum. tudo isso. É para fazer com que a pessoa saiba que, para a qualidade acontecer num processo ou numa empresa, ela precisa ser a qualidade. Se a pessoa não tiver... A consciência que a qualidade começa por ela, ela dificilmente vai ter um desempenho legal. Então, o que é a qualidade? É você aplicar o seu conhecimento, a sua habilidade e todas as atitudes necessárias, que é disciplina, autocontrole, para que isso realmente aconteça. A qualidade na saúde principalmente, depende de pessoas que comprem a filosofia da qualidade, não simplesmente só domine um equipamento, e sim todo o cenário que envolve pessoas.
1: E aí, Ronaldo, eu quero te fazer uma pergunta. Vai valer para todas as áreas, mas vai esbarrar um pouco mais na área da saúde, até porque, como o meu marido também atua muitos anos trabalhando na, na parte gerencial e administrativa da saúde, ele atua como gerente, já trabalha em hospitais, hoje trabalha em clínicas, a questão da qualidade de vida para o profissional, então. A gente está falando de como ele vai apresentar a melhor qualidade para a empresa. Mas como também a empresa pode cuidar da qualidade de vida dele? Fala um pouquinho sobre isso. Nossa, isso
0: é importantíssimo, né? É sobrepeso, é, alimentação adequada... É a pessoa saber que ela precisa fazer caminhadas periódicas, fazer alguns exercícios. Ela não pode simplesmente querer o melhor desempenho do mundo se ela não estiver preparada para isso. Por exemplo, o Hamilton, lá da Fórmula 1, não estaria ganhando todas essas corridas se ele não estivesse cuidando da cabeça, do corpo, né? Né? Da, da saúde. Isso é importante a pessoa saber. Conhecer o, o equipamento, que é o carro, é importante. Mas se você não estiver pronto, você não vai conseguir. Até hoje eu me pergunto, por que, que o Bottas não consegue o mesmo desempenho do Hamilton? Talvez porque ele não tem a mesma med set, né?
1: O todo, né? É o todo. É o, todo. é o todo. Eu vou me preparar para dar um recadinho e eu gostaria que você deixasse uma dica para as pessoas que estão nos assistindo em qualquer área é, profissional que elas atuem, que talvez estejam desempregadas ou estão em um emprego subsistindo, como a gente fala. Então, ela está ali, não é o que ela gosta de fazer, ela não está ganhando bem para isso, mas é o que ela conseguiu e muita gente está, assim, subutilizado no mercado de trabalho. Por onde começar para mudar essa realidade? Ronaldo, por favor.
0: Muito obrigado. Eu vou fazer uma colocação que é vale para mim, eu faço isso diariamente. Eu acho que pelo que a Jaqueline falou, ela também faz. Hoje tem tanta frente free que o profissional deve procurar por esse caminho. Por exemplo, nós temos o YouTube com vários canais, temos vários podcasts, até hoje no Spotify e alguns canais de rádio você consegue ouvir mensagens que vai te desafiar a fazer uma nova jornada. Eu acho que isso é o mais importante, a pessoa buscar por opções. Acabou aquele negócio, ah, eu só consigo fazer isso se eu estiver é, pagando. Não, tem muita coisa free e a pessoa precisa buscar isso. O Sérgio Cortella fala com todo mundo, o Clóvis Barros fala com todo mundo no YouTube, tem N pessoas que falam, desenvolvem programas, inclusive eu tenho um podcast sobre isso, que eu falo sobre o livro A Qualidade Fazendo Parte de Você. O meu amigo Salatiel, que me trouxe ao programa, também tem um podcast, que é um desafio constante. Então, valorize esses canais, que com certeza você vai ter performance. Esse podcast é patrocinado pela RD Consultoria e pela Acreditário Gestores Associados, Empresas focadas no desenvolvimento, aprimoramento e melhoria contínua da qualidade. Venha fazer parte desse grupo seleto de empresas e de pessoas que lutam para melhorar um pouco mais a vida das pessoas, dos clientes e dos fornecedores.